0: Sexta-feira, 25 de agosto. O Supremo Tribunal Federal tem cinco votos para descriminalizar o uso pessoal da maconha. Cristiano Zanin, indicado por Lula, votou contra. Jair Renan pode estar envolvido no caso das joias. CPMI quebra sigilos de Carla Zambelli. Isso e muito mais tu vai assistir hoje aqui no Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Já separou o cafezinho? Hoje, sexta-feira, e estamos em mais uma edição do Expresso com a Manu. Vai ser a Sexta-feira da Solidão. Você se preparando para um grande cestor. E eu aqui sozinha, conversando com vocês, lembrando que vocês podem e devem repassar esse programa para as amizades, podem dar o like e mais, se quiserem dar aquela descansadinha básica na sexta para poder depois fazer um sexto à altura dos fatos da semana, vocês também podem assistir o programa gravado nas redes do Ópera Mundi ou nas redes Ninja e também na versão podcast. Olha só, galera, não é que é a família toda mesmo, é a familícia. Ontem, aqui no programa, eu anunciei para vocês, ao vivo, lembram disso? Que a polícia civil do DF, do Distrito Federal, cumpriu o mandato de busca e apreensão contra Jair Renan Bolsonaro, o Renanzinho, o filho mais novo dele. A operação... A por um esquema de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e, surpresa, lavagem de dinheiro. O mandato contra o 04 foi cumprido em dois endereços. No apartamento dele, em Camboriú, Santa Catarina, e um, em, um, em um prédio, nossa, no sudoeste, área nobre da cidade de Brasília. Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu o celular e um HD de Jair Renan. Um dos alvos do mandado de prisão é Maciel Carvalho, de 41 anos, suposto mentor do esquema. Ele é amigo e também é professor de tiro de Jair Renan. Ele já foi alvo de duas outras ações da Polícia Civil do DF. Somente esse ano ele foi alvo na Sucedere e na Operação Falso Coach tendo sido preso no início do ano, no mês de janeiro. Segundo o delegado Leonardo Cardo Cardoso, que é diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, nesse esquema eles utilizavam pessoas como Laranjas, Pótima do Queiroz, voltando aí, para colocar a empresa no nome dessas pessoas e assim fugir das responsabilidades com órgãos públicos ou com dívidas, como pessoas jurídicas. Então, era uma forma deles blindarem os seus patrimônios, transferindo ou criando empresas em nome de laranjas. Flávio Bolsonaro disse sobre o Jair Renan, isso aí não tem nem onde cair morto. E olha, que de gente caindo morta, eles parecem entender. Vale lembrar que em 2021, Jair Renan e a mãe moravam de aluguel numa mansão avaliada em mais de 3 milhões e 200 mil reais na cidade de Brasília. Bolsonaro, o pai, já disse que não tem certeza sobre a inocência do filho 04 diante das investigações e jogou a responsabilidade em quem? Na ex-mulher, na mãe de Jair Renan. Quer dizer que aquele que está hospitalizado, né, o da dorzinha de barriga, muito gritão nas mensagens de WhatsApp e na hora que a APF vem, bastante covarde, é covarde o suficiente para abandonar o filho que deve ser cúmplice e jogar a responsabilidade na ex-mulher. Eu não sei nem o que dizer para vocês sobre a reação de Bolsonaro às investigações uh, sobre o, o Jair Renan, gente. É, é, eu posso dizer que é repugnante como tudo que esse homem abjeto faz. Bora lá, mas não para por aí. Show. Atenção que Jair Renan... Tem mais dedinho envolvido nas histórias que estão acontecendo nas últimas semanas. A CPMI dos Atos Culpistas apontou uma possível ligação do 04 com o caso das joias. Os integrantes da comissão tiveram acesso a um e-mail, muito e-mail, né, gente? Em que o nome de Renan é citado ali no meio das orientações sobre como retirar os acervos da presidência da República. Olhem só. 47. Ponto. Presentes retirados pelo Renan. A Marjorie da GDH informou que quando o Renan vier buscar presentes, ele deverá selecionar e informar, informar quais quer levar. Ela, o gabinete, irá informar o chefe de gabinete da presidência quais presentes se, se que eu gosto de ler o ZIC, é engraçado, porque eu não estou eu que estou falando errado. Quando eu falo errado aqui, eu admito, eu falo errado às vezes erro dos R's, nananana, né? falo mandato ao invés de mandato, mas quem falou quais presentes foram eles. Quais presentes foram selecionados que despachará com o PR, o presidente. Só depois de autorizado pelo presidente, ou seja, ligação direta do Bolsonaro, Renan poderá retirar os presentes. Ou seja, aqui tem duas coisas: a retirada dos presentes do acervo pelo Renan e o aval direto de Jair Bolsonaro, esse mesmo que jogou o filho aos leões. Envolve os filhos na quadrilha e depois os atira aos leões. Ontem, além disso, teve outros grandes acontecimentos e movimentações na CPMI dos atos golpistas, que né, tem virado dia após dia um espaço dos desesperados, porque Parece que cada dia mais eles estão desesperados. E um, então, um dia ontem foi absolutamente intenso. A CPMI aprovou a quebra de sigilo bancário e telemático da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti, além de aprovar a reconvocação do Mauro Cid, ex-ajudante de ordem dos bolsonaristas, né, do Bolsonaro... E dos bolsonaristas. Será que a gente tem aqui o vídeo da Carla Zambelli? Luísa, Pat, produção. Enfim, e Carla Zambelli. Comigo,
1: o que, que vocês vão fazer? E olha, dá um baque, viu? Dá um baque.
0: Dá um baque, né, Carla? Sabe o que, que eles não vão achar, Carla, no teu extrato? Eles não vão achar o pagamento do dano moral que tu tá me devendo. Olha, Carlinha, tá na hora de pagar. Eu quero que o meu nome apareça nesse extrato aí, a partir do pagamento do que tu me deve na justiça, porque fica feio na hora de divulgar a foto minha sem olho, com o olho sangrando, corajosona. Na hora de divulgar a foto minha com a minha filha sendo amamentada, corajosona. Na hora de pagar, é um baque, né, Carla? É um grande baque. Parece que não teve ninguém para defender Carla Zambelli, Mais uma abandonada. Aliás, essa turma, devia aprender que quem lida com essa galera sempre fica abandonado, né? Quem fica abandonado pela própria... Quem abandona a própria família não vai abandonar a outra no meio do caminho? Impossível, né, gente? Mas vamos lá. Além do abandono de Zambelli, da aprovação da quebra do sigilo dela para comprovar o envolvimento dela com o hacker na, 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 no esforço de fraudar as eleições, Brasileiras, a CPI teve outros atos deploráveis, gente. Primeiro, vocês viram o deputado uh, bolsonarista fazendo gesto supremacista uh, e rindo. Sabe o que, que aquela cena me lembrou? Eu vou falar para vocês, e acho que muitos de vocês vão entender. Aquela cena me lembrou. Um momento do Bacurau, aquele filme maravilhoso brasileiro. Sabe em que momento? Aquele momento que os dois motociclistas ali chegam para os caras, para os norte-americanos e falam assim, nós, pessoas brancas. E eles olham para ele e falam, vocês, pessoas brancas? E liquidam com eles... Como se, né, como se eles não tivessem direito a nada, porque eles não os consideravam pessoas brancas. Então, um deputado brasileiro da extrema-direita fazendo símbolo de supremacista branco, o máximo que me remete é aquela cena desse épico filme uh, brasileiro. Acho que, acho que muitos de vocês estão lembrados da cena, né, galera? Mas a gente uh, precisa exigir punição desse tipo de gente. Punição no Conselho de Ética, que reage rapidinho para tentar investigar as parlamentares mulheres que lutam contra o marco temporal e fica caladinho diante da escalada do aumento da violência e do discurso supremacista uh, dessa, dessa galera da extrema-direita brasileira. Mas, bom, além desse deputado uh, fazendo gesto supremacista, Marco Feliciano ele, deu um show de misoginia ao discutir com a deputada Laura Carneiro. Vamos mostrar esse vídeo para a galera? E tá aí ah, pode mandar. É só porque por faz falar. É só porque não liga na portaria que ele É só o Rio faz falar. É só porque É só porque o Brasil. É só porque o Brasil. O Maranhense. ele existe criando esses factóis. Eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Logo em seguida eu lembro que acho que o deputado Domingos, Domingos, um, deputado Domingos, dois um, do estados do Maranhão me substituiu, e ele foi eleito logo em seguida. Eu me recordo de uma sessão que nós fizemos de uma posse alternativa da Comissão de Direitos Humanos, eu, a Erundina, a Jean, uns poucos momentos que eu me lembro de chorar de tristeza na Câmara dos Deputados, porque era um anúncio claro do que estava por vir. Eu quero me solidarizar com a deputada Carla e fazer meu, o bonito discurso, que assisti da senadora Elisiane Gama, como vocês sabem, na CPMI estão deputadas, deputados, senadoras e senadores, justamente porque ela é CPMI, junta as duas casas, o M é de misto né? de, não é só de uma das duas casas nem só, do, nem só do Senado, nem só da Câmara e eu queria que vocês ouvissem conhecessem e aplaudissem comigo a resposta da senadora Elisiane Gama a esse esdrúxulo, cretino que vai desaparecer da política como todas essa ralé sem vergonha né, que ocupou espaços do nosso país. Vamos ver a resposta que a Elisiane deu
1: para o Marco Feliciano? O passarinho. O primeiro dia que eu cheguei a esta comissão o senhor me provoca o senhor me olha com o olhar carregado de ódio eu estou aqui sentada nesta mesa e toda a sessão é isso, senhor deputado. meu pai é pastor, pastor meu tio é pastor meu irmão é pastor eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano eu aprendi a respeitar a essa autoridade e por isso eu nunca lhe respondi mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à, senado, à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei porque eu contrapus ao senhor, como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece chamar de pastor. Tá vendo aí, o senhor Pedro. não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e né, nem sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o evangelho de Cristo. Porque o seu evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho da paz, do perdão e da solidariedade da graça. Que o Senhor não tem o evangelho Pode, da sim, graça. Mas, Sabe o que, luz, que Jesus né? falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte, ai de vocês mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de e de todo tipo de imundício, você todo foi o tipo de Pode tirar deu
0: palmas para ela que teve a coragem tá. de desmascarar. Eu, eu, eu já... tô aqui, entro e saio, entro e saio, Não me, mas ficou ruim esse entro e saio aí. Desculpa aí, galera. 6:45 da manhã, que é onde eu tô, 7:45 aí no Brasil e eu já tô. Perdida na piada. Mas olha só, a grande, a, a, a grande questão desse embate entre Elisiane e o Marco Feliciano é o fato da autoridade que a Elisiane tem como pessoa que circula no ambiente da Assembleia para desmascarar esse cara que usa do púlpito, usa da religiosidade das pessoas, usa da sua condição de pastor, da fé, para incitar o ódio e a violência, marcadamente com a questão da misoginia. Aliás, vejam, a misoginia é um componente tão central do bolsonarismo que as primeiras que eles abandonam do barco são justamente as mulheres. Lá atrás a Joyce, agora a Zambelli e, e por aí vai. Mas eu quero dar o meu abraço na Elisiane e dizer que nós todas temos orgulho da coragem com, uh, com a qual ela enfrentou esse fariseu, como ela mesmo disse. Bom, em que contexto esses babados todos aconteceram? Ontem, Luiz Marco dos Reis, que fazia parte da equipe do coronel Mauro Cid, na ajudância de ordens de Bolsonaro, foi ouvido. Ele está preso desde maio, quando foi acusado de participar do quê? do esquema de fraude na carteira de vacinação. Galera, eu sei, é fraude demais, é joia demais, é corrupção demais, a gente vai esquecendo as razões pelas quais as pessoas estão sendo investigadas, porque é montanha de caso bagaceiro, né, galera? É a chinelagem, o cara fraudou a carteira de vacinação num país em que 700 mil pessoas vieram a óbito na pandemia pela negligência do presidente, pelo seu discurso negacionista. Bom, o Luiz Marco dos Reis, sargento, admitiu que participou dos atos de 8 de janeiro e afirma que se arrependeu de subir a rampa do Congresso. Ele afirmou também que fez o pagamento de boleto para a família Bolsonaro e depois resolveu parar de falar. Bom, a CPMI está tendo desdobramentos intensos e as cenas do próximo capítulo devem nos revelar mais desdobramentos de envolvimentos de outras pessoas nos múltiplos esquemas de corrupção que sustentaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro nossa, não é fraco não, é muita, é muita movimentação hein? mas o dia de ontem não para por aí galera ontem, vou até pegar um fôlego porque esse tema é um tema de muitas reflexões mas vamos lá, ontem o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do processo que define se o porte de drogas para uso pessoal é crime. No início da sessão, o ministro Gilmar Mendes revisou o seu voto e passou a defender que só o porte de maconha seja descriminalizado, e não de todas as drogas, como ele havia proposto lá no ano da graça de 2015, quando o processo... Começou a ser julgado. Essa é uma mudança bastante relevante do ministro Gilmar e é uma derrota para todos que lutam para que as pessoas com uso abusivo de é drogas um possam. Desse problema Oi, de saúde. Não, não é para botar ah, o vídeo ainda, gente. Opa, que deu problema aqui na produção. Mas vamos lá, voltando ao que eu dizia ainda sobre o voto do ministro Gilmar Mendes. É um retrocesso para todas as pessoas que lutam para que as pessoas que fazem uso abusivo de algumas drogas possam ser tratadas como pessoas que enfrentam problemas de saúde, ou seja, as pessoas que fazem uso de crack, elas precisam mais uh, da, do atendimento pela saúde do que pela, pro, pelo processo de criminalização, então foi uma derrota da luta pela saúde pública, pelo tratamento adequado para as pessoas que fazem uso abusivo de droga, mas voltemos ao tema da descriminalização da maconha. Bom, nesse momento nós temos cinco votos para liberar o porte da maconha para consumo pessoal. Foram favoráveis: o Gilmar no seu voto, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que se aposenta no mês que vem e que quis adiantar seu voto, mesmo com o pedido de vista de André Mendonça. Quem é? Quem é a pessoa que votou contra? O ministro Cristiano Zanin. Eu vou permitir que vocês assistam, permitir agora que vocês assistam o vídeo do voto do Zanin, de uma parte absolutamente equivocada da justificativa desse voto dele. Bora lá? Agora sim, Pati, pode rodar o vídeo. O oposto de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas que é dever constitucional nos termos do artigo 144, inciso 2, da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República. A descriminalização, ainda que parcial das drogas, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A ativ... É incrível, né, galera? O voto do Zanin, ele tem uma justificativa absolutamente equivocada. Já está comprovado que todos os países que descriminalizaram o uso de drogas conseguiram estabelecer políticas mais eficazes de saúde. A gente pode seguir debatendo isso aqui no Expresso em outros momentos. Porém, o que impressionou muitas pessoas é que o voto mais conservador de todos veio... Justamente, 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 do ministro recém-indicado por Lula. O Zerim tem 47 anos e terá 28 longos anos na corte. Isso significa que todos nós, né, estaremos muito mais velhos do que estamos, alguns nem, alguns nem estaremos aqui e ele continuará ministro na Suprema Corte do nosso país. Então, não, não é uma irrelevância. E esse é um debate central para o Brasil, porque muitos dos debates que para a gente são importantes e que aconteceram no decorrer dessas semanas, quando o Zanin já era ministro, tem uma turma que diz assim... Oh, isso é coisa das mulheres, oh, isso é coisa dos LGBTs. Bom, esse debate é sobre a possibilidade do Brasil ter uma outra política de enfrentamento a uma chaga social que extermina jovens, crianças negras com a chamada guerra às drogas. Uma guerra que só trouxe morte. Se alguém não consegue enxergar isso, esse alguém definitivamente é alguém que não anda do mesmo lado que nós queremos andar, do lado de, uma, de quem advoga que a Constituição brasileira deva ser garantidora de direitos. Por quê? Porque mil vezes, evidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal não é um militante, não, não é um deputado, não é um governador, não é um político, evidente que não. Mas quando nós, delegamos a possibilidade da indicação ao presidente da República e submetemos a uma sabatina feita por parlamentares eleitos pela população, é para garantir ou para conhecer a visão dessa pessoa sobre a Constituição. E aí eu pergunto, Quanto vocês conheciam sobre as visões de Cristiano Zanin sobre temas centrais como esse? Esse tema é central para o país. Isso não é sobre a possibilidade de portar ou não portar 60 uh, ou 50 ou 100 gramas de maconha, como advoga o ministro Barroso. Isso é sobre a possibilidade do país ter uma outra política de saúde pública e uma outra política uh, nas, nos grandes centros urbanos. Enfim, Zanin foi o segundo a votar no dia de ontem. Ele disse que a lei de drogas é constitucional e defendeu que tinha que ter um critério para separar usuários de traficantes. Olha, ministro, esse critério no país ele já existe. O ministro Alexandre de Moraes fez menção a ele. O critério que separa hoje usuários de traficantes no Brasil é o critério de classe e de raça. Se é um homem branco, o senhor está me entendendo, de classe média ele é um usuário. Se é um menino negro da periferia, é traficante. Esse é o critério estabelecido hoje no nosso país, como bem mencionou corajosamente, diga-se de passagem, o ministro Alexandre de Moraes. Então, acho que é importante que nós falemos sobre isso, porque, olha só, para o Zanin, o critério podia ter 25 gramas de maconha com a possibilidade de reclassificação para tráfico mediante fundamentação de quem das autoridades envolvidas. Eu, 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 todo mundo aqui tem condições de entender o que o Zanin disse com isso. Essa não foi a única, não foi a primeira decisão do Zanin crítica né, essa semana. Vamos lá, eu vou, eu vou falar sobre outras três. Ele votou para derrubar uma norma que impedia magistrados de julgar em casos que qualquer das partes sejam clientes dos escritórios dos seus familiares. Beleza. Ele foi o único voto contrário no caso que igualou injúria racial à fobia. Isso no momento em que a extrema-direita ascendeu no Brasil e estabeleceu a lógica da violência contra determinados grupos, como os LGBTs, no centro da ação,
1: não é relevante,
0: né, Zanin? Ministro Zanin. Bom, e ele também, vejam, votou contra a aplicação do princípio da insignificância em furtos de itens de R$ 100. Reais. Ou seja, ele votou para manter a condenação de dois homens que furtaram um macaco hidráulico e dois galões de combustível, uma garrafa de óleo diesel que valiam R$ 100. Reais. Bom, o Zanin já é ministro, ministro Zanin do Supremo Tribunal Federal e como eu disse, ele tem 47 anos e será ministro até os 75. Mas nós temos uma ministra para se aposentar, a ministra Rosa Maria Weber. E eu torço para que nós consigamos ter uh, uma ministra, mulher, se tivermos uma mulher negra, como temos a Soraya, por exemplo, como candidata, ainda melhor, comprometida com as pautas de direitos sociais da Constituição, com, uh, comprometidos com a ideia de que o Brasil precisa ser um país em que o poder judiciário seja garantidor dos direitos previstos pela da constituição brasileira. Eu não posso dizer para vocês que eu estou surpresa, mas eu, uh, muitos de nós não estamos surpresos, alguns falaram sobre isso e foram linchados publicamente, porque nunca é a hora de estabelecer determinados diálogos públicos, críticas públicas que podem fazer com que nós avancemos para uma determinada parcela das pessoas Nunca é momento de estabelecer a crítica como uma ferramenta de acúmulo político para a transformação social, né? nunca. Então percebam, há aqui uh, um tema, um contencioso, quanto que a gente pode estabelecer o debate público sobre o avanço nessas indicações e em outras pautas? Na minha opinião, e eu repito isso, falei sobre isso ontem, quando da votação do marco temporal na comissão do Senado, transformando em projeto de lei e facilitando, portanto, a aprovação, né? A direita está sempre na ofensiva. E se nós não acumulamos força e a crítica, né, o debate público, crítica nesse sentido, crítica no sentido de, do, do debate dos contenciosos que nós temos socialmente, se nós sempre ficamos ali, não é hora, não é hora, ele sabe o que está fazendo, como, como nós acumularemos para fazer com que o governo Lula seja exitoso? Eu não conheço outro caminho, né? Eu vou repetir, eles... Estão atuando, eles estão acumulando. E nós precisamos acumular também. Espero que acumulemos agora quando da dá, dá indicação da ministra que substituirá a ministra Rosa Maria Weber. E eu já falo no feminino porque torço que esse seja um assunto uh, importante uh, para nós. Né? Claro, vai surgir aquele assunto. Tem que ser de confiança. Já falei sobre isso, né? Poucas de nós sobramos na política para termos relações de confiança. né? Mas a gente tem trajetória. Muitas juristas mulheres têm trajetórias. Muitas juristas mulheres estiveram na linha da frente denunciando o law brasileiro. Esse é um tema importante? Não. Eu conheço a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ela é, sobretudo, constituída por mulheres da, do campo do direito, né? juízas corajosas, advogadas corajosas, que estiveram na linha de frente da denúncia do Estado Judicial brasileiro. Então existe muita gente que é de confiança política da sociedade para que nós possamos uh, acumular nesse sentido. Bom, vamos falar um pouquinho de boa, algumas outras coisas que aconteceram. O Senado aprovou ontem uma medida provisória que reajusta o salário mínimo, ampliando a faixa de isenção isenção do imposto de renda. A proposta prevê que quem ganha até 2.640 por mês não pagará imposto de renda. Esse texto ia é perder a validade na segunda, se ele não fosse aprovado em definitivo. E agora ele foi à sanção presidencial. O texto também estabelece que a política de valorização do mínimo, vocês lembram disso, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 24. Segundo essa proposta aprovada, que foi a sanção presidencial, a valorização será correspondente à soma do índice da inflação do ano anterior com índice correspondente ao crescimento real do PIB dos dois anos anterior, anteriores. O índice de inflação que será considerado será o índice nacional dos preços ao consumidor acumulado nos últimos 12 meses, encerrados em novembro do exercício anterior ao do reajuste. Então, é a volta da política de valorização do salário mínimo, né? com um, um novo cálculo, mas que aponta no sentido da valorização do salário mínimo como um instrumento importante de enfrentamento à crise e à desigualdade social brasileira. Ontem também, na Espanha, Sobre a Espanha, afinal não na Espanha, o comitê disciplinar da FIFA decidiu abrir um processo contra o presidente da Federação Espanhola, Rubiales, que beijou a força de Annie Hermoso durante a premiação da Copa Feminina. Segundo a FIFA, o episódio pode constituir violações das suas regras. As sanções não foram detalhadas, mas já é uma vitória da denúncia do, do acúmulo que nós mulheres temos, sobretudo nas redes sociais, para denunciarmos e protegermos mulheres desse tipo de violência, né? Vejam que não tem jeito, gente. É no futebol, é na CPMI, são as nossas parlamentares sendo alvos de ameaça, de estupro corretivo, de morte, com as suas filhas sendo envolvidas nisso. Silêncio sepulcral ainda segue. Estou esperando manifestações enfáticas, né? Pode ser pelo Twitter. Tem gente que usa o Twitter para tudo hoje em dia, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, vamos pelo Twitter, pelo Twitter mesmo, manifestação de solidariedade é muito fraca, não, vejo, não vi parlamentares envolvidos nessa denúncia, mas enfim, a vitória da abertura desse processo na FIFA é uma vitória também da luta das mulheres de todo o mundo que conseguiram fazer pressão e transformar aquele fato num fato relevante, já que eles estavam tentando colocar embaixo do tapete. Massa, vamos lá. Ontem, durante a 15a cúpula dos BRICS, o presidente da África do Sul, o presidente Ciril, anunciou que a Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito Irã e Etiópia vão passar a ser membros dos BRICS a partir de janeiro do próximo ano. Na próxima semana, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre o marco temporal. A gente já conversou sobre isso aqui um pouco ontem. Essa votação torna-se ainda mais urgente em função da pressa com a qual os parlamentares tentam aprovar um projeto de lei relacionado ao marco temporal. Então, muito relevante o retorno da votação no Supremo. Além disso, na quinta-feira, dia 31, Bolsonaro e mais uma galerinha sua vai depor concomitantemente, paralelamente, na Polícia Federal. Bolsonaro vai duas vezes. A primeira para tratar sobre as mensagens golpistas enviadas no grupo de empresários. A segunda, sobre o caso das joias, nessa ocasião, é que a PF vai fazer aquela festa, todo mundo separadinho, ouvindo, denunciando. Bom, na quinta, dia 31, está marcado o depoimento de Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, na CPMI dos Atos Golpistas. Esse general foi nomeado em 29 de dezembro e estava no comando da pasta quando os golpistas tentaram invadir invadiram, né, os prédios, mas tentaram efetivar um golpe de Estado. Por último, quero deixar para vocês uma imagem da semana. Será que a gente consegue botar a, a mugshot, que é essa fichação de Donald Trump? Gente, eu quero dizer para vocês. Durante um longo período, eu achei, entre ontem e hoje, que essa imagem... Era uma imagem da inteligência artificial. Mas não é. Ontem, Donald Trump se entregou na, no estado da Georgia, né, pelos crimes de não reconhecimento do resultado eleitoral, né, do questionamento do resultado eleitoral. Ele montou toda uma parafernália, a televisão só mostrava isso. Ele foi no enorme avião com o nome dele, eu nem sabia que ele tinha esse avião, chegou lá muita polícia entrou na cadeia, que é uma cadeia, onde ainda meu orientador dizia, que essa, e eu vou tentar achar o nome dela, a cadeia em que ele esteve no dia de ontem, é uma cadeia que chama-se, a prisão chama-se Fulton County, e ela equivale a uma espécie de bambu. Bangu E ele foi lá fazer a mugshot, que é ser fichado. Tá aí a foto do Donald Trump sendo fichado. Eu adoro os haters. Continuem vindo, né? Tá aqui, ó, a Cristina Lucato. Cristina, já acordou para odiar? A vida deve estar tá maravilhosa. Aí ela disse que eu vim comemorar meu aniversário nos Estados Unidos. Não, Cristina, eu recebi uma bolsa de doutorado. Eu tô, tô estudando aqui. Aliás, estudar, galera, é o que eu recomendo a vocês. para que vocês parem de adorar homens medíocres como esse que fez a sua foto de fichado na polícia, com essa cara de muito mal. E a gente sabe como eles se comportam, né? Com essa carinha de mal, para ser eternizados e serem lembrados e ovacionados por outros homens medíocres como eles. E depois, quando chega na hora H, na frente da polícia, na CPMI, vão para o hospital. Eu torço, como boa cristã que sou, para que Jair Bolsonaro tenha ótima saúde, se recupere, deixe o hospital e possa, com a sua imensa família, comparecer na Polícia Federal na quinta-feira, dia 31 de agosto. Um beijo para cada uma, para cada um de vocês, uma ótima sexta-feira. Eu gostei de ficar aqui esses 34 minutos Falando desesperadamente, gente, quanto café, vocês têm ideia? Depois eu vou estudar, saio daqui vou estudar. Aí eu fico lendo meus textos de doutorado ali, estudando, nanananã. Eu tomei tanto café para apresentar o Expresso para vocês, que eu fico lendo e mandando mensagem e cuidando das outras coisas, tudo ao mesmo tempo. Enfim, é uma alegria sempre contar com a audiência de vocês aqui no Expresso. A gente se encontra segunda-feira com mais novidades. Não esqueçam, compartilhem o programa, chamem a galera para nos assistir. Um beijo, boa sexta para todos vocês.